0: 有您的陪伴呢，同俊不孤单啊！青铜剑岳麓基数越多呀、啊，岳麓发现呢，哎呀，有点遥遥无期了哈、啊。最近,近呢，听了纪连海老师播讲的各种青史啊的解说，啊，他有他独到的见解，而且，呃，喜马拉雅上啊特别多的，都是纪连海老师讲的青史。就是换汤不换药啊，换个名字挂上去，换个名字挂上去。打开十个全是他讲的，但是呢，他根据的史料哈、啊，呃，说实话他讲的比较细了。但是我这么一听啊，啊，我讲了一百集的东西，他上下两集就给讲完了。所以啊，这个一比较就能看出来了。你想真正了解清史，还得听《清通剑呢、啊。再有一个呀，锦联华老师他不懂满文啊，而且呢，他研究的清史的资料啊比较少。他对整个的清呃中国历史都比较了解，只是清朝他讲了一部分，所以呢他没有细入的细致的去研究清朝的那个各个时期的档案和历史，所以再加上不懂满文，很多地方很不准确。举例的说，他说的满洲的由来呀、啊，还有呃大清国的名字呀，应该读“代清”，他不知道啊，他就他就读成一个字“清”或者“大清”。总之，关于清朝的国名。关于满洲的这个国名怎么来的，他的那种解释大家千万不要信啊，这一点跟事实都不沾边至于具体怎么回事咱们到天聪七年、八年、九年档的时候，讲到这三年的时候，就会具体的，呃，掰开了揉碎了给大家讲，到底满族是怎么来的，满洲是怎么来的，代清国是怎么来的，那后来怎么又叫成了大清国，都怎么回事啊？它都有一个历史演变过程，啊、呃，并不是像其他史料那么记载的啊。到目前为止啊，我只发现过呃，童永功老先生和关家禄老先生啊，他们两个写过的一本《天聪档案九年考》里边提到过比较准确的啊，提到过那么几嘴，说满洲是怎么来的啊。但是关于代清国的解释，很多地方都有正确的解释啊，但是。那个纪连浩老师还是按照错误的来解释的啊，所以啊，还是那句话，这个不懂呃满文呢、啊，对很多很多这个历史的研究来说，你通过汉字文档去去研究满洲历史，那其实是不靠谱的。你像八十年代的时候，德国的啊历史学家教他们的学生，还说呢，你们要学中国的文化，得先学满文，为啥在？哎，因为在康熙年间呢。像汤若望啊，这些外国的这些人在中国活下来，他们靠的全是满语，因为满语很容易掌握。最简单一个例子，一个《三字经》，一个《千字文》，一个什么呃《四书五经》《十三经》这些东西，你拿汉字去读，连中国人都都不明白，都搞不清里头的意思，分不清句逗。可是把它翻译成满语之后，只要你有一点基础的小学知识啊，能听得懂满语的话，只要看了就懂。不需要翻译，不需要琢磨。哎，满语就是这么一种浅显易懂的啊，便于使用的语言。更关键的是呢，满语是表音文字啊，和国外的这些呃文字啊非常贴近。不管法语呀、啊、英语，它都是表音文字啊。所以呢，汉字是表意字，对他们来说是难以记忆了。这个表音字呢，很快就能掌握啊，就会读了。然后读完以后呢，再去理解其意，再让它表达起来呢。没有过多的这种呃词的，就是一词多义呀、啊，或者是句逗不清楚啊，是相对来说，这个呃中国的汉语的文化呀，发展的这个年头特别多，在上千年啊几千年，所以它的语言的变化呀，有些词汇在古代呀，在现代呀，在不同时期呀啊，还引经据典呢，特别的多。相对来说，呃，满语就简单的多了，它没那么复杂。不过呢，两种语言的翻译啊，只能是大概其差不多。说没有说一种语言把另一种语言能翻译的淋漓尽致百分之百，那是不可能的。它本身就不是不是一个语系啊，它截然不同的东西啊。就像那个汉语里有那么多的成语，你用任何一个国家的语言，只能翻译它一个大概意思，绝对不可能说翻译的意思百分之百一模一样。你汉语翻译英语也不可能做到那一点。这就是很多初学语言者啊非常苦恼的问题，经常拿一个汉字来，老师帮我翻译一下满文吧。我一看这是汉字什么意思？结果这汉字什么意思？他用了一个小时、俩小时，好几天都没解释明白。我说你让我怎么翻译满文呢、啊？因为汉语啊，一个词在不同的语态、不同的语境、不同的时呃时态、不同的环境、不同的语气、不同的场合、不同的上下文的情况下，意思完全都不一样。最简单的是啊，它既可以表示同意，也可以表示答应啊，还可以表示是非。它这这就三种意思了。像我们常说的“你好”，这“你好”它并不是表示你不坏啊，所以不能对着去翻译满语翻译成西塞，说、就是“你是西好是塞”这么翻译。这“你好”是汉语的省略语，汉语是遍地省略语十分不严谨的。大家常说都熟悉，所以没有感觉。这句话原来的意思是说：“您的身体好吗？”去掉了您的，去掉了身体，啊，变成你好，连妈也去掉了。这个语语气完全说大家知道而已，但是他最起码得问个你好吗？啊，而满语呢，好吗有专门的词好有好，啊，汉语呢好要加个妈两个字来组，所以说满语就不要拆开，塞运塞尿就是好吗？那就是西塞运西塞尿你好吗？有的人就给翻译成西塞你好。要我听我也听得懂啊，肯定不是说我这人不坏啊，跟我打招呼呢。但是它不符合满语的表达规律啊，因为啊这两天听了几连行老师关于这个呃清史的讲解，一个是呃比较呃宽泛啊，或者是跳跃性很强；二一个呢关于满文化的细节呀出入很大啊，很多地方我不敢苟同。所以呢在此吐了一个槽，没别的意思。首先呢。吉连海老师，他首先就啊热爱历史，让我我辈像我这样晚辈非常佩服敬佩，而且人家是博古通今，不是清朝历史，是各个朝代历史都明白的、啊、所以我有很多地方要向吉老师学习。但是吉老师的影响力是很大的，他说完很多人都会以为是啊，哟这是圣旨，其实也不一定啊，就是每个人包括我。啊，包括康熙皇帝、乾隆皇帝，他们说的很多东西也都不准，也都是不准确的，甚至是不对的，因为都有自己的历史局限性。那过一段时间，可能考证出来是那么回事了啊。所以大家呢，听历史、听东西呢，呃，尽可能都辩证的去听。听完以后呢，不要不信，也不要全信啊，自己去带着问号去分析。就这个青铜剑啊，讲完了啊，大家也不要说说这个啊，青铜剑就是百分之一百啊。这个同俊说的每一个字都是对的，这也不可能。我也经常说错字啊，就是大概的，我能保证百分之九十以上啊是尽量说的是对，这就不容易了。再有呢，这本书呢不是我写的。再有一个，我也没有完完全全按这本书去来。呃，这本书呢，它是整理的书，它不是说别人编出来的书，它是根据清朝啊各个时期，包括档案呐，还有民间的一些史籍啊，还有朝鲜的，还有。明朝的这些档案来整理出来的啊，他主编呢是人民大学清史研究所的啊原所长和研究员戴义先生和李文海先生，呃，两位老先生用了一辈子的经历啊，写出了整理出这么二十多本《青铜剑，其中有一本半全是目录，光目录这一本半多不容易啊。所以前人的功绩我们很敬佩啊，就前人栽树，后人乘凉。但是呢，这样的书真的很少有人能看得下去啊。别的不说，翻就翻头十页，至少有几十个字，你叫不准读音，不知道含义，就把这字弄明白了，你还是找不清楚他这个话该在哪儿有逗号，该在哪儿有句号，甚至说人名呢，这还是说动词呢，完全搞不清楚。所以想把这本书读明白了，都是很难的。那这样怎么来推广青铜间？所以红军还在。呃，这个2007年开始下决心录制《青铜剑》，希望在我有生之年，就是我在我活着的时候，有能力把所有的《青铜剑》录完，留给后人。现在一本还没录完，已经录到呃100快110回了，估计一本录完应该在120回以上。呃，全本录完的话，应该在 2,000 回左右。啊、呃，这是一个漫长的过程，估计您从听第一回到听最后一回。小伙子都变成中年人了，中年人都变成老年人了啊！小孩都变成，呃，小伙子了，那肯定肯定是这样。当然了，还是在我身体允许的情况下，和精力允许的情况下，但凡童俊本人要是有点啥问题啊，躺床躺几年，哈哈哈，那这个东西就不一定录到什么时候，能不能录得完了。再有一个呀，录制《青铜剑》需要拿出很大的精力啊，这样的话就拿出很多的时间。这样陪家人的时间呢，还有做其他事情的时间就少了很多，所以我需要家人的支持，家人也并不是很理解，很支持我拿出这么多时间来放在这个事情上，而且是个纯公益的。说句实话，这东西现在收听率二十多万，可是呢，半年以来，啊，有赞助的人有多少呢？加上我弟弟，啊，自己亲人给的，有一百多块一块，一共才收了三百零几块钱啊，这半年，这还不如我。就是拍戏拍一个小时赚的多，但这不是赚钱的问题，但是它没有任何经济效益，所以它是一个公益的事情，而且很多人听了也不订阅，不订阅呢，他也无法提高他的历史排名，无法让更多人知道。哎呀，所以弄得我也是不知道这东西我录完会不会有人听，有没有人愿意听啊？就是我到底做的一个事情是否有意义呢？就让我很经常要问问问问自己。如果我没有这个信心，我坚持不下去，现在我想起那句话了：一个人做一件事情不不难哈，就是难的是坚持一辈子就做一件一件事这真的很难很难的。打开喜马拉雅啊，一看历史类推荐《青铜剑》排名700多位啊，半年了仍然在700多位上，也就是说前面有700多个讲历史的，大部分讲清史的都排在他前面。我、哦、实在是不理解了，而且这些还没有一个超过一百集的，我都录到一百多集了，仍然排名在七百多。后来一打听才知道，没有完播率，就是说很多人听了头不听尾，听了尾不听头，中间听一下跳过去了，没有完播率不行。第二呢，没人留言互动；第三呢，没人赞助，就是哪怕你赞助一块钱、两块钱，你也不会穷到哪去，我也不会富到哪去。但是其中呢，有百分之五十一呢。被那个喜马拉雅得去了，他就会把排排名给你往前提，这样就会有更多人听到，这是个良性循环。哎，我要是自己能往上花钱赞助的话，我自己就做了。实在是我也没有办法。满族人啊，一千三百多万，还是两千零几年的统计啊，现在都都十多年过去了，肯定不止一千三百多万，啊。而且还有很多热爱清史的人。可是这一个青铜剑啊，是大家不知道呢。还是大家真的就不愿意听，还是通讯录的就真的很差劲呢？这在我心中啊，一直都是一个接着又一个的问号。毕竟录了一百多集了，你就让我痛快的吐个槽吧啊！我也憋得上。好，咱们现在继续说《青通鉴》。上次讲到清太宗天宗二年农历的戊辰年，公元1628年啊，讲到了十月份，皇太极禁止杀降人啊，就是来投降的人要优待。杀不可以，同时也鼓励啊，鼓励什么呢？鼓励下边的人举报，谁你的主子啊，要是干了坏事你举报啊，奖励你。这个皇太极的举报措施啊，是非常的有效的，因为在这个皇太极之前啊，努尔哈赤啊，他的不是这样啊，他的措施呢，尤其对汉人是杀杀再杀，他开始杀穷鬼啊，没粮食的杀掉，后来呢，杀富人。见了有钱人就杀掉，最可怕的是杀有文化的人，所以给皇太极留下的文人并不多。皇太极深知到这个，这样不好，因为他引起了汉族人的反抗。反正是个死，我为啥不反抗啊？所以反抗的事情很多，比如说路上劫道啊、杀人呐、啊、偷东西啊、给食物下药啊，逼得努尔哈赤说啊禁止经商，禁止买卖。后来又说你买东西卖东西门口得。立个石碑，写上你是谁谁谁在谁家买的，省得回去以后满族人吃了都坏肚子或者毒死了，不知道在哪买的肉，啊，竟是这种事情。为什么是被你逼的？努尔哈赤没有意识到这点，但是皇太极不一样，他一直看在眼里，记在心里。所以在他这个当政之后，他做的第一件事呢，就是把汉族人编庄啊，那个户口啊，撤出一半来，啊。也十多个人那你撤出几个来？你不要再庄里了，你变成自由身份。还剩几个呢？他通过这种方式啊，就是说举报你，只要你主子犯什么错了，你举报我就给你撤出来，你变成自由人，还赏你钱。这大家都一举报，主子也好管了，哎，下边人也精神了。同时呢，主子和奴才之间的关系也就变化了。原来一直是奴才，奴才被欺负，现在奴才有举报权，这就不一样了。你说这个主子万一有点什么事他不合法，被奴才一举报，奴才变成自由人了。啊，就算是你没有举报的，那主子对你也一定会好。那怕你诬告啊，是吧？或者怕你找茬，一把小放大了啊。这样的话呢，主子与奴才之间的关系就变得越来越融洽。有更多的汉族人呢，变成自由人。当然，后来呢，皇太极也开科考试，吸取汉族人才啊。这个咱们读到档案时候再说。就说举报这个事情啊，是皇太极一个很高很高的招啊。关键这招啊是立竿见影，行之有效啊！这个汉族人不再反抗，不再闹腾了。这女真人,人呢也都老实了啊。在档案的十二月初一日记载啊，呃、啊、是阴阴历的十二月初一啊，阳历是十二月二十五日，说东方巴亚拉部，这应该是一个小部落，叫巴亚拉啊。这个部落的头目叫伊尔彪，还有叫图尔哈。不涛、伊图略等等等等啊，一共七个人，先写,写了四个人的名字。他们来啊朝见皇太极，同时带来了供雕，啊，就是貂皮，还有狐狸皮等等等等东西啊，来朝见皇太极。说白了呢，就是表示我呀啊服属你，我们这小部落呀靠着金国罩着呢，所以、啊、向您来进贡。当然了，礼尚往来。所有进贡的人啊，都不会空手而归，基本上是一个只赚不赔的买卖啊。啊，皇太极赏的东西啊，也都是他们所需要的，互通有无嘛。你在沈阳啊、盛京地区，你想打个雕，打个狐狸，那可费了劲了。可是，在他们东方巴压了地区，想得到一根针，那都是难上加难呐、啊，是吧？你有皮你也缝不到一起去啊，只能用骨针啊、鱼刺针。那种东西很粗糙啊，很笨重啊，缝的线啊也也是鱼皮线啊，也不结实又厚。你这是换来了这个所谓的针头线脑，但是到他们那边都是宝啊啊！这个中原地区啊，还包括这个东北平原地区啊，就很多手工匠人啊。当初努尔哈赤杀不管杀什么人都没有杀过匠人啊，这包括会纺织的呀。啊，会冶冶炼的啦，木匠袜、瓦匠啊，只要有手艺的，他都不杀，而且都是重金养起来啊，优待、优待、加优待。所以这些人呢，提高了生产力，提高了科技。像那个搓线呐、啊、棉线呐、啊、棒线呐、啊，还有呃丝绸这种线呐、啊，那对于那个少数民族山里面这些人来说，他们也不种棉花。也不养蚕啊，也不抽丝，也也不织绸织缎的，他哪来这些东西？只有兽皮啊。所以过去东西啊，就是因地制宜啊，因陋就简的。像在平原地区啊，都瞧不上眼的针头线脑，包括纸张啊、大酱啊，这很多很多东西啊，那都是宝贝啊。到了那个山里边，那全都是宝贝了，因为他们也不耕种嘛，主要只有渔猎呀、啊。皇太极呢？这些供来的什么貂皮呀、啊、狐狸皮呀、啊，也有用啊啊！在沈阳地区啊，东北平原、辽东地区，这是一个很稀有的物件。你等到了中原，那更稀有了啊！包括蒙古那边啊，这是可以赏给大臣、啊，也可以呢，通过商人去跟中原去经商换东西。那一个狐狸皮呀、啊，啊，你在山里可能就值几根针。到了这个皇太极这儿呢，可能就值几沓纸。你到了到了那个中原地区了，你到了河北了，到河南了，这一一条狐狸皮一个貂皮，它纸的价钱就不好说了哈。物以稀为贵嘛，所以贸易就产生效益啊。这一年的腊月啊，蒙古内卡尔喀扎鲁特部的部长色本马尼啊，过不下去了。带着本部的人马、牲畜啊，一大堆啊，都来归附金国。大家听清，这是归附啊，并不是说我们啊两家和好，不是，是我投奔你来了，我到你这来生活了，我给你到你这来当臣当民来了。用现在的话说呀，就是我放弃了蒙古国的国籍，我来加入金国。啊，加入金国国籍，在明万历四十二年（一六一四年）的时候啊，扎鲁特部的部长内齐啊，就曾经把他的妹妹嫁给努尔哈赤的儿子蒙古尔泰，这两家就成亲家了。因为那个时候努尔哈赤已经有一定实力了嘛，啊，成了亲家，互相一通婚，两家的力量就都增强了啊。到了天命四年，就是1619年秋天，呃，金国的部队去攻打铁岭，这个咱们前面讲过啊，具体怎么打的啊，战役怎么进行的，而且呢，当时什么什么情况啊，我曾经提到过，这个当时啊，就是这个部落的色本啊和他的从兄，什么是从兄啊，就是堂兄啊，就是叔伯兄弟啊。巴克这俩人跟随着卡尔卡部长宰赛啊，帮助明朝部队去夹击金国的部队。而结果呢，宰赛被俘了，这兄弟俩也没躲过去，也被抓起来了。啊，后来到了冬天呢，就是那个扎鲁特部的部长内齐就带着那个卡尔卡啊五部的盟主呃卓里克图轰巴图鲁。等等等等啊，一堆人过来找努尔哈赤，咱们结盟吧！啊，咱们发誓以后不打了，咱们两家和好。啊，能不能把抓我的人都放回去啊？后来呢，努尔哈赤就呃释放了色本、巴克回家，但是呢，呃，这个巴克的儿子呀叫厄齐尔桑，就被那个留下了，当了人质。把你爹放过去，你留下。直到了天命八年的时候，这个巴克又来朝见努尔哈赤。努尔哈赤发现，嗯，确实这几年挺老实，也没有再闹的意思。啊，又来给我送这么多好东西，行啊，就把他的儿子啊，作为人质的儿子额齐尔桑给放回去了。父父子俩相见呐，哎呀，非常高兴。一看儿子也长大了，养的白白胖胖的，挺好。没受虐待，呃，后来呀，中嫩昂阿啊，这俩人就是蒙古部落的，也有地方写成昂安的啊，都是音译。说这俩人经常挑衅，努尔哈赤呢就派大军啊征讨，把那个昂阿呀就给杀了啊。中嫩的儿子啊桑图，在打仗的时候呢就被金军给擒获了，给抓了个活口。抓就等于抓了个人质嘛，啊，带回去养着。这个中呢一看，我的盟友被杀了，我的儿子被抓了，这还打个什么劲儿啊？合计合计，哎，舔个老脸，带着好多好东西啊，啊，到那个努尔哈赤这来，又是磕头，又是拜，又是说好听的，就求和啊，就是表态呀、啊，以后我坚决不反抗你了。努尔哈赤的目的达到了啊，就把他那个儿子给放了。后来呀、啊。这个各蒙古各部啊，又一次被蒙啊，经常来抢努尔哈赤的东西，杀他路上的使臣啊，抢劫使臣、使者、商队。到天命十一年（一六二六年）的时候，努尔哈赤又派兵征讨啊，这回呢杀了额尔齐图，抓了巴克等等等等啊，十四个台吉啊，台吉就他们的一个官职名称，一个封号，相当于王子一样啊。仗也打胜了，人质也到手了，努尔哈赤就撤回去了。哎，这一段时间边境就安宁了，没人敢再闹腾了。你再来抢我的地盘，抢我的人，杀我的人，你试试！我这人质脑袋一个接一个砍，你受得了吗？他就受不了了。到后来呢，还是老道理呀、啊，这些人，呃、啊、还得来送东西啊，来赎人呐、啊，啊，表态呀、啊。最后，努尔哈赤啊，很讲究啊，人质通通都放回去，只要你们不再闹腾啊，这什么事都好办。好商谈，后来这些人呢，被谁欺负了呢？被察哈尔的林丹汗欺负了。这个林丹汗啊，在当时啊，漠南蒙古诸部当中啊，是势力最强大的啊。我们为什么说漠南蒙古啊？当时那个整个元北原呢分裂之后啊，因为这个我们学的历史啊，是宋元明清后，意思说元朝后边就是明朝。其实呢。人家元朝的国号一直都在啊，历史上称为北元，就是人家往北撤了。明朝毕竟就长城以南这点地方嘛，那以北的地方人家还叫元，就是我们称之为蒙古啊。分裂后来分裂成漠北蒙古、漠南蒙古和漠西蒙古，也都是些那个成吉思汗的呃子孙啊，就波尔济吉特氏的铁木真他的子孙都姓波尔济吉特氏啊。这个漠北啊就是现在的外蒙古；漠南蒙古，就现在的内蒙古啊。漠西蒙古呢，那就是有新疆、青海的一大部分啊，甚至还有它到了现在国外啊，哈萨克斯坦那边一部分啊，成为漠西蒙古。而这个内蒙古地区、漠南蒙古地区，那实力最强的就是这个，呃，察哈尔的林丹汗，而且这林丹汗还有明朝做后盾。那个明朝啊，笼络他，每年都给他大量的银子。前面咱都提过，养着他，他又有兵，兵强马壮啊，又有钱，所以他就有能力欺负下边各个部落，啊，给我送人，送女人，啊，给我送钱，送粮食，送牲畜，啊，下边被欺负的太惨了，实在撑不过去了，啊，就挨着个的来投奔努尔哈赤。但凡他们能在蒙古地方生活下去啊。但凡还能活得有口饭吃，也不至于逼到背井离乡，放弃了游牧生活，跑到平原地区来进行农耕啊，变成饲养了。他意思不一样了，而且跟那努尔哈赤是下马为民，上马为兵啊，就是骑人编入骑籍之后啊，平常打仗上马就是兵，啊下了马了，你回家还得该种地种地，该种粮种粮，这是骑人的一种特点。对于这些蒙古人来说。游牧民族嘛，他走来走去惯了，你想在一个地方住，然后又是天天要种地，还要当兵，也不是什么特别理想的生活。可是呢，比较起来，总比被林丹汗欺负的活不下去要强。所以呢，这才排着队的一个一个的来投奔后进韩国。内齐和色本带着部署来投奔之后啊，有个台籍叫卡巴海。他杀掉了查哈尔的台吉格尔图，而且还抓了七百个俘虏啊，带着见面礼啊来拜见皇太极。你看我来了不说，我还打了一个胜仗，打了胜仗不说，我还抓了七百俘虏，抓了七百俘虏我都给您带来了啊。皇太极甚是高兴啊，这个人人才不可多得啊，给他赐了个号。叫什么呢？叫伪征啊，伟大的伟，征讨的征，这个意思啊。但是这个档案写的是繁体字啊，双人旁上面一个大山的山，要一个一二三四的一，底下一个王，右边一个反文，这么个征啊。这个字也读指工商脚趾语的指啊，也有说工商脚趾语的啊。
1: 嗯
0: ，还有伪征，这里这个号啊，也反映出一个问题，因为它是用汉语词的号。我现在看不到啊原始的满文档案，所以我不确定这两个字是后人根据满文翻译过来的，根据蒙文翻译过来的，还是皇太极就特意用汉语词的号。呃，在努尔哈赤时期啊，几乎都没有汉语词的号啊，都是呃蒙古语比较多，偶尔也有满语。这回出现了汉语的号啊，值得一关注。好，今天就讲到这里，咱们明天再见。呃，还是希望大家呀多多订阅《青空键。我发现很多人呢听完了不知道点订阅，您一定啊要在手机里下载喜马拉雅啊这个 APP， 然后呢搜索青通《青铜键或者搜索呃同俊都可以啊，或者俊贝了都行，要找到青通《青铜键。点击一下图片底下“订阅”两个字，这样一有更新，它就会通知你。同时呢，有了订阅啊、呃，才能呃，我这才能确定收听率。有的人甚至呃点了赞助了啊、呃，交了几块钱了都没有点订阅，啊、哎，实在让我很头疼。没有订阅量，我这上升不了排名啊。还有就是大家现在听到这首歌曲啊，是我们、呃、满族的一个歌唱家，叫巴音赫赫啊。翻译过来是富裕的女人哈、啊，八音赫赫啊，她唱的满语歌，好，大家继续欣赏
1: 。四季流香胭脂河，红墙绿瓦，思念在穿梭，白山黑水，狂舞的笙歌，巴音布鲁是故乡的。牵着女儿的心，片片回忆。串心的红线，牵着女儿的心，频频回首。花音波。轻轻